0: Merhaba değerli radyo hukuk dinleyenleri yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Adalet Adaletsizler giremez sloganıyla başladığımız yayın hayatımıza önemli bir konukla devam ediyoruz. Bugün takvimlerimizi 3 Mayıs'ı göstermekte. Sizlerle avukatlık mesleği hakkında konuşacağız ve programımızın bugünkü konuğu Yazıcı Legal Hukuk Bürosu kurucusu ve yönetici ortağı Sayın Avukat Hakan Yazıcı. Hakan Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eee programımıza hani konulara girmeden önce sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii öncelikle ben teşekkür edeyim. Yayınımıza beni ağırladığınız Siz için. Biz teşekkür ederiz. Ee,
1: mesleki tarafından başlayayım. Hı hı. Ee, Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum 90 1990. Hı hı. 1994 İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Ondan sonra 94 97 arasında eee White Case'in İstanbul ofisinde çalıştım. Hı hı. 97-98 e, Master'a gittim Amerika'ya Harvard'da Master yaptım 98-2000 New York'ta çalıştım avukat olarak Genevayten kesim, Müslüman New York ofisi Sonra Türkiye'ye döndüm 2000-2003 arasında Garanti Bankası'nda u olarak çalıştım 2003'te e, Bir ortağımla beraber Verdi Yazıcıyı kurduk 2012'de de Ortaklarımla beraber Yazıcı Legali kurduk Mesleki taraf böyle e, Özel tarafta da 11 yaşında Kerim isminde Dünya Tatlısı bir oğlum var
0: başlasın diyelim. Ee, peki hani yazıcı legale kurdunuz. Şu anda da bu e, ailen devam, devam, devam Hani Yazıcı legal'i sizden biraz dinleyebilir miyiz? Hani, e, Büros olarak iş alanlarını öğrenebilir miyiz? Ne alanlarda çalışıyoruz?
1: E, bizim şeylere, reklam yasağımıza da dikkat ederekten Tabii. yazıcı legal baştan beri benim de hep çalıştığım e, banka, finans, birleşme, devralma ee, ticaret hukuku, SPK alanlarında şirketler hukuku e, yoğun olarak çalışıyor. Onun dışında e, icra hukuku, icra takibi ve ceza hukuku da e, yapıyoruz. Cezayı yeni ekledik. E, ofis e, şu anda 25 avukat. Toplamda 100'den biraz fazla çalışan var. E, bu icra tarafı avukat olmayan personel
0: de çok gerektiriyor. E, böyle bir ofis. Anladım. E, kalabalık bir ekiple devam ediyoruz diyorsunuz. Peki hani bu hikaye nasıl başladı? Mesleki olarak yöneliminizde, hayatınızda neler etkili oldu avukatlıkla? Ee,
1: yani neredeyse bu konuyu düşünmeye başladığımdan beri hatırladığım kadarıyla e, hukuk istiyorum. E, yani sosyal şeye bir merakım da vardı. Ailemizde avukat da vardı eniştem. E, Cahit Davran avukattı. E, ama daha çok beni e, bu beraber yaşadığımız... Yaşamamızı sağlayan kuralları bilmek öğrenmek Hı -hı. E, motive ediyordu. E, o yüzden sanırım lise bir orta üçten itibaren hatta orta üçten itibaren hukuk dışında bir meslek düşünmedim.
0: Üniversite sınavında sadece. Çok erken yaşlarda başlamışsınız.
1: Öyle ama e, ona da değineceğim. Bak doğru Hı -hı. bir şey mi ondan emin değilim ama ben de öyle oldu şansıma. Hı -hı. E, üniversite sınavında bir tek İstanbul Hukuku Marmak Hukuk yazdım. Başka özeller Hı -hı. yoktu o zaman zaten. E, o yüzden. O, zaten ondan sonra da alıp gidiyorsunuz. Yani mesleği de iyi yapmak için zaten ondan sonra hep hukuk hep hukuk öyle gitti. Ee, ya yani orada beni e, sanki düşünüyorum da şimdi belki biraz işte onu diyorum. Çok erken yapıyoruz bu seçimleri. Hı hı. Aslında bu kadar erken yapmasak daha iyi kararlar verebiliriz belki. Ama mesela şu anda yaparken idealist bir e, katkı yani idealist tarafı da var mesleğin. Topluma bir katkı sağlayabilmek o anda mesela bir motivasyon değilmiş benim için herhalde. Hı hı. Aklıma gelmiyor ama şu anda iyi ki yapabiliyoruz onu. Benim için kriterlerden bir tanesi haline geldi. Ee, sürekli gelişen bir meslek. Ee, evet. Hiç sıkılmıyorsunuz. Sürekli yeni bir şey oluyor. Sürekli takip ediyorsunuz. Bu bir zorluk. Aynı zamanda da bir keyif. Ee, mesela bu da o zaman aklıma gelen şeylerden biri değil. Ama e, çok güzel meslek. Yani şu ee, andaki arkadaşlara da... Erken yaşlarda
0: e, tercihin hani en büyük sıkıntılarından birisi de belki hani bilinçsiz tercih e, olma ihtimali var. O konudan mı e, siz şüphe duydunuz?
1: E, yani çok zor. Yani Orta üçte kaç yaşındayız? 15. Evet. On, on, 14. 14. 14, 14 hatta. Yani o noktada ben şunu yapacağım kararını vermek e, çok zor. Evet. Hem yeterince bilgi yok insanda Hı -hı. hem öyle bir motivasyon da yok o sırada. Yani insan Hı -hı. o sırada pek onu düşünmüyor. Ama e, o noktada tabii aileler devreye giriyor. Hı -hı. Mesela bir mesleğin olsun diye hep benim ailem beni çok yönlendirdi. Onun ne kadar önemli bir şey olduğunu şimdi onu anlıyordum o zaman. Yani bir mesleğim olması gerektiğini ve onun önemli olduğunu. Mesela o zaman zaten pek çok seçenek azalıyor mesleğe konsantre olduğunuz zaman. O yüzden yani yanlış da karar verilebiliyor. Daha çok da karar verilemediği için bir karar veriliyor. Ne popülerse, ne yapılabiliyorsa ondan sonra o yanlış da çıkabiliyor, doğru da çıkabiliyor
0: sizde doğru çıkmış diyebiliriz.
1: Evet ama dediğim gibi ben bilerek en
0: azından bir kısmını bilerek yaptım. Yani evet, bilinçli yaptınız derdiniz. Peki hani geçmişe dönersek kariyer planlamanızda işte dikkat ettiğiniz noktalar hani nelerdi? Hani hangi noktalardan hareket ettiğiniz? Ee, şimdi o zamanlarda
1: işte 90 senesi hı hı. Türkiye böyle bir dışarıya açılmış durumda ve e, dünya da böyle globalleşiyor. O yüzden bir e, bizim o zamanlar daha bizim meslek Türkiye'de böyle tek tek avukatlar tarafından yapılırken yavaş yavaş hem dil bilen çünkü Türkiye'ye yatırım geliyor Türkiye'de dışarıya Hı -hı. açılıyor hem dil bilen hem de e, biraz daha büyük ofislerle biraz daha bu e, yurt dışındaki hukuk e, şey, servisine diyeyim. Hukuk servisine daha yakın talepler geliyor. Yani buraya gelen yabancı kendi e, hukuk bürosunda gördüğü şeyi burada görmek istiyor. Hatta bir de Türk avukatı tutmak istiyor. Onu, diyeyim, o, o tarafta da arıyor aynı özellikleri. Hı -hı. O yüzden ben şeyi, e, baştan beri hep onu düşünüyordum. Açıkçası çok e, Türk, Türk, Türk sisteminin dışın, dışında demeyeyim de. Yani bu globalleşmeye ve yabancı dile, dille beraber gelen e, hukuk servisi ee, ne konsantre oldum o zaman da e, tabi ki mesela yurt dışında master yapmak fikri e, geliyor insanın aklına ki o sistemleri de görelim biraz hem de, dilimizi de geliştirelim diye öyle bir yerde çalışmaya karar verdim hemen mezun olduktan sonra stajlarımı öyle ofislerde e, yaptım hep uluslararası yönelik çalışmak yönelik. için ama için şunu da işte. söyleyeyim Başta bir noktada akademisyen olmak istiyordum. Yani fakülteye hı hı. ilk girdiğimde akademisyen olmak istiyordum. Hatta o yüzden gittim Almanca mı geliştirdim çünkü işte Alman sistemi vesaire oralarda şey, kitap kaynak bulabilmek için. Fakat ikinci sınıfta falan vazgeçmiştim artık akademisyen olmaktan. O yüzden o dediğim şeye, stajlarımı falan bu dediğim tür ofislere yapmaya başladım Akademisyenlikten vazgeçmeniz biraz hani uluslararası yönelim olmasını istediğiniz için mi kariyerinizde? Yok. Üzülerek söylüyorum. Bizim fakültedeki akademisyenleri şey, hmm. asistanları görünce neler yaşadıklarını evet. ve bizim fakültede bir tez yazmanın ne kadar zor olduğunu
0: görünce yapmamaya karar verdim. Örneklerden yola çıktınız. Evet. Ee, peki hani Yurttuşunda master dediniz biraz hani öğrencilerin de dinleyen öğrencilerin de en çok dikkatini çeken şey hani Harvard'ta e, master yapmanız daha sonrasında e, dediğiniz gibi New York'un New York'ta White Case'in bürosunda çalıştınız. E, o noktaları biraz daha iyi Nasıl oldu? Nasıl planladınız? Nasıl gelişti? E,
1: fakülteden ben mezun olduğumda hemen çalışmaya başlamak istiyordum. Ve biraz Hı. çalışmak istiyordum. O hani stajı pardon e, master'ı daha sonra yapmak daha doğru diye düşündüğümden değil Hı. bir an önce çalışıp mesleğe başlayıp öğrenmek bir yerlere gelmek şeyim vardı Hı. enişan. E, Baytenkes'te pek çok Yurt dışında master yapmış, o zaman hele daha da azdı bunlar. Yapmış e, böyle işin uluslararası tarafına daha e, maruz kalmış insanlar olduğu için bu fikir master yapın fikri yavaş yavaş bende gelişmeye başladı. E, yani o noktada da insan hani başvurabileceği her yere de başvurmak istiyor. Evet. Öyle yaptım aslında bir tek bir tek mesela Yale'a başvurmamıştım çünkü Yale'nın başvuru şeyinde e, böyle bir çalışma bizden böyle yani bir ödev yapmamız isteniyordu. Ve çok akademik bir program. Ben de onu istemediğince ona başvurum. Onun dışında da her yere başvurmuştum. Ee, yani tabii az öğrenci alıyorlar. Evet. E, fakat e, yani istenen şeyler standart. E, oralarda biraz gerisine denk gelmesi. O sene Türkiye'den insan alacaklar mı, almayacaklar mı, kaç kişi alacaklar? Mı? O sene Türkiye'den başvuran insanların özelliklerine sizden imler, kötümler. Tabi şansıma şimdi çok daha fazla insan ve kalifiye insan başvuruyor master'a. Hmm. Benim zamanımda ben neredeyse bilirdim kaç kişi olduğunu, kimden de Amerika'ya Mısra hmm. başvuruyordu. O yüzden rekabet daha azdı tabii. O zaman. Şu an
0: biraz daha rekabet, rekabet daha fazla. E, daha fazla tabii. ve mezun çok olanlar çok daha iyi mezunlar var, evet, var şu anda sayı olarak. Ortaya koymak için. Ee, bağlanlara yöneliyorlar. Bir örnek
1: vereyim mesela. Ee, Elsa'yı biz kurduk. Mesela Elsa, şu hı. anda herkesin civisinde Elsa veya benzer bir evet. kulüp var. Veya bu şey, farazi dava yarışmaları. Hı hı. Ee, ben Türkiye'den giden ikinci takımın içine girdim, sonra çıktım. Ama yani onlar sadece bir takım gitmişti Türkiye'den. Moodcore, gitmiştim. Jessup Moodcore'a gitmişti. Türkiye'de zaten kendi içimizde yoktu. Hı hı. O yüzden şimdi oraya mesela şey yazdığın zaman o çok etkili oluyor. Çünkü başı hiç kimse yazmıyordu onu. Fakat evet. şimdi herkes yazdığı için tabii evet. rekabet daha sık. Evet kesinlikle.
0: Ee, peki hani mastınızı yaptıktan sonra New York'ta kalıp New York barosundan daha işte avukatlık şeyinizde alma fikri orada mı gelişti? Harvard'da mı gelişti? Yoksa Yok, daha
1: önceden de planlıyordum onu. Hem tabii biraz çalışmak istiyordum ama asıl askerliği kısa yapabilmek amacıyla yapılıyor bunlar <gülüyor> genellikle. Evet. Ve e, o yüzden de aslında 3 tane kalmayı planlıyordum e, şeyden sonra. sonra. Fakat o sırada büyük deprem oldu. Ve e, depremle beraber ücretli paralı askerlik imkanı getirilince ben
0: de ondan faydalanıp 3 seneden evvel döndüm. 3 seneden evvel döndünüz. E, peki böyle bir şey olmasaydı hani devam etmeyi düşünüyor muydunuz orada? Hayır. Hiçbir zaman orada, e, her zaman o, o
1: sefer yani orada çalışırken her zaman Türkiye'ye döneceğimi planlıyordum. Ee, belki yani daha da erken askerlik şey çıkmış olsa, belki daha erken dönerdim. Yani işler tabi öğreniyorsunuz ama e, çok yani buraya birebir faydalı. Eğer diliniz çok iyiyse buraya birebir faydalı bir şey e, yani ilk bir sene de öğreniliyor bence. Ondan sonrası
0: ben şey düşüyor, fayda, fayda düşmeye, biraz başlıyor. Daha düşmeye başlıyor. Yani onu da geçirdiğiniz her yılı aslında hani Türkiye'ye döndüğünde kullanacağım. Hani faydalı olabilecek şeyler olarak gördünüz oradaki her yerlerde. yılı değil yani asker,
1: askerlik 3 sene değil de 1 senede veriliyor olsaydı kısa Hı -hı. askerlik bir sene sonra dönerdim Hı -hı. bence 1 seneden sonra fayda azalmaya başlıyor yurt dışında Hı -hı. çünkü bu bizim market mesela çok daha e, ne diyeyim daha genç bir market Hı -hı. çok daha fazla şey yeni yapılıyor çok daha fazla şey genç avukatlar tarafından yapılıyor halbuki New York öyle değil orada Heyecanlı bir şey, değişik bir şey yapana kadar seneleriniz geçiyor. Evet. O yüzden bu market çok daha heyecan, yani ben de heyecanlandırıyordu. Bir de ben Türkiye'de dönmek istiyordum. Anladım,
0: o yüzden ee, yüksek lisanslı zaten e, bankacılık ve finans alanında. Ee, öyle dersler aldım. Bizim master, yaptığımız master genel masterdı. Hı -hı. Sen o derslerini ona göre seçiyorsun. Ona göre seçiyorsunuz. Anladım. Ee, ufak bir ara verelim isterseniz. Ee, kaldığımız yerden devam ederiz. Ee, bize soru, sorularını ulaştırmak isteniler. Sosyal medya üzerinden e, radyo hukuk etiketiyle e, sorularını ve görüşlerini belirtebilirler. Ufak bir aradan sonra devam edeceğiz. Evet sayın dinleyenler e, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, konuğumuz e, avukat Hakan Yazıcı. Peki Hakan Bey biraz öğrencilik yıllarınızda ha, hakkında konuşalım. Hani öğrencilik yıllarınız nasıldı? Bir İstanbul Hukuk Öğrencisi olarak bize okul yıllarınızda neler yaptığınızdan bahsedebilir misiniz? Şöyle bir kere bizde devam zorunluluğu
1: pek yoktu. Hala, ee, yok. hala yok. Benim böyle şeyde azalan bir grafiğim var derse katılımda 1-2-3-4 <gülüyor> ve artan bir çalışma grafiğim var. Yani dördün sınıfta belki pratik çalışma dışında bir iki derse girmişimdir ama toplasınız çoktu aylarca şeye, sınavlara çalıştım ee, onun dışında bizde çok hala öyle herhalde biraz evvel sizle konuşurken öğrendim ee, çok böyle interaktif bir eğitim olmuyordu evet. o yüzden bizim böyle bir arkadaş grubumuz vardı çok şey, iyi vakit geçirdiğimiz onlarla böyle kendi kendimize biz bir şeyler yapmaya çalışıyorduk hem çok iyi vakit geçiriyorduk arada da yani mesela aklıma şimdi gelen kalktık Ankara'ya e, randevular aldık anayasa mahkemesine meclise yargıtaya gittik Sadece ziyaret için. Hani konuşup görmek için sistem nasıl anayasa hukuku okuyoruz vesaire. Hı hı. Ondan sonra öyle şeyler yapıyorduk. O zaman e, böyle işte, müfredat dışı aktiviteler azdı. Ama başlamıştı. Elsa, biz işte ilk kuranlardanız. E, bu Jesse Mutkort yarışması işte vardı. E, onlar ilk kez oluyordu filan. Ondan sonra başka böyle yarışmalara, makale e, yarışmalarına filan katılıyorduk. Böyle şeyler yapıyorduk. Onun dışında da işte öğrenci iyi vakit, çalışıyorduk. İyi vakit
0: geçirmeye çalışıyorduk. çalışıyordunuz. Peki biraz böyle ileriye sararsak, 2005 yılından devam edelim. Bankacılık sektöründe yoğun olarak çalışmaktasınız. Evet. Daha öncesinde Garanti Bankası'nda da çalıştığını söylediniz. Bu sürecin başlangıcını bir hukuk öğrencisinin meslek hayatında yol göstermesi bakımından hani tavsiyelerinizi de biraz anlatır mısınız? Açıkçası fakülte sırasında ki kararlar böyle
1: bankacılık gibi... Ee, uzmanlaşma anlamında çok verilemiyor bence. Hatta yanlış yönlendirme de oluyor. yani O zamanlar işte deniz hukuku der herkes bize. Hala herkes deniz hukuku diye gidiyor. Deniz hukuku bir türlü patlayamadı. Veya mesela işte fikri mülkiyet denirdi. Tamam gelişti ama beklendiği gibi gelişmiyor. Ama kimse banka hukuku pek demezdi o zamanlarda. Bence fakültede dikkat edilmesi gereken her şeyden evvel herhangi mesleğin yapılacağı. Yani hakimlik, savcılık, avukatlık karar hep böyle biz bu hep avukatlıkmış gibi konuşuyoruz. Halbuki hakimlik savcının da ne kadar önemli olduğunu şu anda görüyoruz. Ondan sonra da özel hukuk ve işte kamu, kamu hukuku ayrımının yapılması lazım. Hatta onun içinde de ayrılmak lazım ama yani kamuyu aslında başka yani idare hukuku, manayas hukuku, ceza hukuku ayrımı da bir an önce yapılması gereken bir ayrım. Halbuki özel hukuk seçince aslında biraz daha daha sonraki seçimleri ileriye bırakma imkanı oluyor. Bunlara konsantre olmak lazım. Tabii ki insanın sevdiği bir alan varsa ona e, birazcık orada uzmanlaşmaya da hafif hafif başlamak lazım. İşte spor seviyorsunuzdur, spordur, fikri mülkiyettir vesaire öyle şeyleri de hafif çünkü eskiden bunlar çok yoktu da Türkiye'de. Şimdi artık var. Yani bunlar alan dal olmaya başladı. Bazılarının seçmeli dersi var. Onlardan biraz takip etmek lazım. Ama en büyük konsantrasyonun temel şeyleri özelse işte edeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku bunları öğrenmeye verilmesi lazım. Her şey onların üzerine kuruluyor. O yüzden e, okulu öyle iyi kullanmak lazım oku fırsatını.
0: Ee, peki bu hani özel olarak alanlaşma daha çok meslek hayatına geçtiğiniz alanları iyice tanıdıkça e, netleşiyor. Daha
1: musunuz? anlamlı bir kere. Ondan Hı -hı. sonra bir de e, Türkiye'de hala o kadar ucmanlaşmaya benim de beklediğim kadar ihtiyaç da olmuyor. Hatta o kadar uzmanışma bazen bir handikap da olabiliyor. Yani tabii ki temel dersleri çok iyi bilmek lazım ki onun üzerine diğerleri inşa olsun ama yani ben sadece fikri mülkiyet yapıyorum diyen ofis sayısı hala benim tahminimden daha az. <gülüyor> o yüzden onu böyle biraz daha ileriye bırakma lüksümüz de var diyelim şeye. içinde olduğumuz duruma oralardaki seçimler işte bir tabii önemli kısmı şans bu, ne denk gelmesiyle alakalı ama yani benim zamanımda bankacılık bu bahsettiğim global seviyedeki hizmetiyle ilk talep edenlerdi. Çünkü çok iyi bir banka e, bankacılık sistemi çok iyi Türkiye'de bankalar çok iyi. Ve ilk bu yatırımları yani hem dışarıya açılan hem dışarıdan içeriye gelirken o ilk onlar karşılaştılar bu hizmetlerle. O yüzden bankacılık seve finans sektörü o bakımdan da benim içinde bulunduğum o ofisleri daha çok aradığı için de ben de onların içine girmiş oldum
0: Anladım. Ee, bu peki hani ofislerden önce Garanti Bankası'nda çalışmanız e, o size böyle bir şey Çok. mı?
1: yani o herhalde bu, bütün bu kariyer şeylerinden bir sürü insan böyle çok fark etmeden kendi kendine veriyor zaten doğrusu bu gibi hissediyorsunuz eğer Hı -hı. bir kararlar verildiyse ee, bir noktada masanın öbür tarafına geçip ee, müvekkilde çalışma kararı benim bilinçli kendi başıma verdiğim bir karar. O en, en doğru verdiğim kararlardan bir tanesi o. Bizim mesleği yani talep eden müvekkil ee, bizim yaptığımız tip şeyde e, hukukta talep eden müvekkil. Müvekkil ne istediğini siz bildiğinizi düşünüyorsunuz ama aslında öbür tarafa geçmeden de tam da bilmiyorsunuz aslında. Ee, benim şansıma da Türkiye'nin 2001 krizinden geçti. Ben bir bankadayken, Türkiye'nin en büyük bankalarından biri. O krizi bir bankanın içinde yaşamak çok şey öğretti bana. Hukuk dışında da
0: o da benim şansım. Biraz doğru yerde doğru zamanda Aynen doğru yerde doğru
1: zaman çok önemli. Önemli
0: diyorsunuz peki. Ee, biraz da hayaller hedefler doğrultusunda bir sorunuz olsun isterseniz. Şu an bulunduğunuz konumunuz öğrencilik yıllarınızdaki hedeflerinizle uyuşuyor mu? Hani akademisyenlik olmak dediniz daha sonrasında vazgeçtiğiniz hani planladığım bir hayatı yaşıyorum mu diyorsunuz yoksa bu konuda biraz daha hani hayatın akışında işte güzelliklerini arayan biri, biriyim diyebilir misiniz? ikincisini diyebilirim.
1: Ee, ama zaten hiçbir zaman ben e, o akademisyenlik ve hayır avukat e, avukat olayım, avukatlık yapayım kararını akademisyenliği düşünürken de zaten ileride şöyle akademisyen olacağım, şöyle yaşayacağım diye hiç düşünmüşlüğüm yoktur. Hıhı. Hı. Yani bir hayallerim var ama yani onu böyle bir bu kadar detayda ya yani iyi avukat olun dediği hayalde nasıl kurulur bilmiyorum ama yani öyle şeylerim yoktu. Yani nasıl olunur? Çok çalışarak olunur. Ama çalışırken de sürekli bir şey öğrenirken de insan hem keyif alıyorsunuz hem ispat ediyorsunuz kendinizi. Öğrendikçe sorumluluk artıyor. Sorumlulukla beraber iyi yapayım diye de öyle giden bir şey bu. Yani evet. o, şu böyle yaşardım şöyle yaşardım açısı bana o zaman sorsaydınız Hı -hı. ben anlatamaz anlatamazdım. Yani kendi ofisim olsun mesela insan düşünüyor onu ama yani böyle illa olacak gibi de düşünmüyordum. Kaldı ki çok zorlaşıyor gittikçe kendi ofis olma hikayesi. Yani bir sürü öğrenci arkadaşın benim karşıma açıklarımda görüyorum. Bu ee, çok onları düşündüren belki hayallerin bir parçası ama bu dediğim büyük ofislerle yapılan global hukuk servisi e, türü işleri küçük ofislerde yapmak çok zorlaştığı için kendi ofisim hikayesi zorlaşıyor gittikçe. Evet. Orada hayallere bir şey eklemek istiyorum. Hayalleri ya biz hep yapmadığımız şeyden hayal ediyoruz. Hayal öyle bir şey. Halbuki neleri yaptığımızı görüp de dönsek aslında hayal ettiğimiz yaşamı belki de yaşadığımızı görüyor olacağız. Yani biraz orada kendimizi haksızlık ediyoruz.
0: Evet biraz sürekli ileriyi düşündüğümüz ileri ileriye yönet çalıştığımız için anı kaçırabiliyoruz. Evet, belki belki
1: işte, dönsek 5 sene evvele baksak şu anda içinde olduğumuz durum zaten hayal ettiğimiz şey. Ama onu dönüp daha hatırlamıyorum. işte ben de şimdi hatırlamıyorum
0: ne hayal ettiğini. <gülüyor> Peki hani küçük büroların global global işler yapmasında zorlandığını söylediniz. Siz büroyu kurarken biraz da hani global işler yapan büyük büroların sayısının azlığı veya sektörün işte bu konuda daha böyle e, az rekabetçi olmasın sizin yararınızaydı. Avantajdı tabii. Avantajlı, avantajdaydınız. O yüzden e, sizin bu girişiminiz biraz daha şey oldu. Evet. Bir de garanti bankasından çıkınca bir tane hazır mürekkele çıkıyorsunuz. O da çok büyük bir avantaj. Öyle başladıktan sonra gerisini getirmek daha kolay. Anladım. Peki hani şu an bizi dinleyen hukuk öğrencilerine avukatlık mesleğini tanımlamanızı istesek hani kendi duygularınız ve tecrübeleriniz ekseninde bize nasıl aktarırsınız? yani şimdi özellikle
1: günümüzde yani çok ciddi kamu ee ve topluma olan ee katkı ve de toplumun ee duyduğu ihtiyaç anlamında o tarafı çok daha ağır basmaya başladı bende mesela o oluyor şu anda o his, hissinizde dediğiniz için yani tabi ki yani mürekkinizin hakkını koruyorsunuz bu kuralların ee uygulamabilmesini ee sağlamaya çalışıyorsunuz ama şimdi çok ciddi bir görevimiz de var hukuk devleti olmayı Devam ettirebilmek için çaba göstermek. Evet. O yüzden ben çok tarif edemiyorum. Yani şey ee, dediğim gibi ben de belki 10 sene berse başka şeyler söylerdim. Ee, o yüzden ee, ya yani arkadaşlar mesleği seçerken belki bazen şunu görürdüm. Aslında bunun bu idealist tarafı bizim mesleğin ee, çok da olmayacak gibi hisseden stajyerler arkadaşlar falan da hissediyorlar. Yani ee, o, o şu anda çok daha fazla hissediliyor işin. E, kamu yararı tarafı. O yüzden içleri rahat olsun. Yani arkadaşlar hani manevi varsa.
0: tatmin konusunda bir sıkıntı olmuyor diyorsunuz.
1: Yani neticelerinize de bağlı. Bizim meslek manevi tatmin çok alabildiğiniz bir meslek ama manevi tatmin, tatmin olmasanız da yapmanız gereken meslek. Bu kamu yararı ve topluma olan şey, katkı kısmı önemli.
0: Önemli. İhtiyaç. Bir de zaten hani çocuk e, dışındaki genel olarak bir algı vardı ha, avukatlarla alakalı. Onu yıkmak da zaten bir, bir süre sonra sizin göreviniz gibi oluyor. Hani yani bilmiyorum ders... artık sizin göreviniz değil <gülüyor> <gülüyor> Peki biraz hani güncele dönelim diyorum Son dönemlerde özel üniversitelere hani hukuk fakültesi üzerinden biraz eleştiri getiriliyor Siz bu konuda hani ne düşünüyorsunuz vakıf üniversiteleri öğrencilerinin yabancı dil yeterlilikleriyle dezavantajı avantajı çevirebiliyor mu diye sorsak sizlere
1: Şimdi ben de İstanbul hukuk mezunu olarak üzülerek söylüyorum yani dili avantaja çevirmenin ötesinde avantajları var eğitimde de pek çok özel üniversite şu anda devlet üniversitelerinden bence daha iyi o yüzden İstanbul veya işte neyse devlet üniversitelerindeki öğrencilerin de bunu düşünerek kendilerini geliştirmeleri
0: daha da önemli şu anda. Devlet Üniversitesi'ndeki öğrenciler biraz hani kendi imkanlarını zorlayarak bir şeyler yapmak istiyorlar. Ee, peki bu hani özel üniversitelerin işte sunduğu imkanlarla yarışabilmek adına hani tam olarak neler önerebilirsiniz? Sizin için neler hani öğrencinin e, devlet üniversitesinde okuyan bir öğrencinin Yapması sizin için ne kadar değerlidir, neler yapması gerekir?
1: Oh, şimdi işte yani radyo kurmuşsunuz yani yeterince <gülüyor> yaratıcı bir fikir. E, bu yani ben şu, devlet üniversitesindeki öğrencilerin ya, puan girilen puanları baktı puanlara baktığınız zaman çok iyi bilmemekle beraber özel üniversitedeki pek çok öğrenciden daha e, yaratıcı ve girişken ve e, aslında yetenekli öğrenciler olduğunu biliyoruz. O üniversite size bunları sağlamıyor. Daha az sağlıyor diye sizi ben durdurduğumda görmüyorum açıkçası. Hatta biraz evvel sizlerden öğrendim hocaları da durdurmuyormuş. Bu ayrı bunu gider bu şeyi eksikliği gidermek için herkes çalışıyor. O yüzden herhalde fırsatlar eşit. Her türlü e, hukukla ilgili e, müfredat dışı aktivite, işte bu konuşmuz, yarışmalardır, derneklerdir, radyolar çıktı. E, böyle şeylerin hepsi çok e, benim için faydalı. Ee, ve dediğim gibi burada rekabet de artık eskiden bunları yapan insanlar çok daha azdı şimdi çok daha fazla bunları bir de böyle iyi yapmak e, da gerekiyor e, tavsiyem o bir de staj yapmanız eğer yani alın, avukatlık alın. istiyorsanız staj yapmanız
0: evet e, isterseniz kısa bir ara verelim daha sonrasında kaldığımız yerden devam ediliriz e, sorularınızı bize sosyal medya üzerinden radyo hukuk etiketi üzerinden iletebilirsiniz kısa bir aradan sonra devam edeceğiz yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Hakan yazıcıyı e, konu, stüdyomuzda ağırlıyoruz ve avukatlık mesleği hakkında konuşuyoruz Hakan Bey isterseniz biraz Twitter üzerinden gelen sorularla devam edelim ee, Seriye Kaferi sormuş İngilizce dışında öğrenilmesi gereken başka bir yabancı dil öneriniz var mıdır? Ee, öncelikle
1: İngilizce dışında başka bir yabancı dil öğrenilmesini gerekli bulmuyorum yani özel durumları şey, yani saklı olarak tabi ama Eskisi kadar mühim değil İngilizce dışındaki diler. Ve İngilizceyi iyi konuşmak, öbürlerinde biraz konuşmaktan çok daha mühim. Ama onun illa bir şey seçilecekse yani herhalde Çince, İspanyolca yani çok konuşulan ve hani şey muhatap olacağımız ileride diller gibi düşünebilir ama çok yani ona harcanan vakit yerine daha iyi medeni hukuk değil, çok daha kıymetli bence. Yani orası hepsi bitse peki o zaman ve hani vaktimiz olsa veya belki yeri değil ama onun yerine başka bir dalı biraz öğren. Yani insanı anlatan, anlatan, toplumu anlatan veya sana keyif aldıran. işte ben şimdi psikoloji merakı çıktı bende. Psikoloji öğren. İnsanı öğren ki muhatabını çok daha iyi bil. Hem de yani hayatını da kendini de daha iyi bil. Veya sosyoloji veya felsefe, sanat tarihi neyse bu. Yani o çok daha anlamlı bir uğraş bence. Bir dil daha öğrenmeye çalışmakta. Da. Özellikle be, dil zor öğrenen insanlardansınız.
0: Ee, siz Almanca öğrenmişsiniz. Ee,
1: Dediğim gibi akademisyen olmayı düşündüğüm zaman bizim kaynaklar Almanca bulunabildiği için o yüzden düşünüyordum. Başka akademisyenler o Yoksa akademisyen, Almanca bilmiyip akademisyenlik bizim özel okulda çok zor Olmaz, oluyordu o zaman.
0: Evet. Kesinlikle. Ee, Yasin korkmazın bir sorusu var. Hakan Bey'in Koyu Fenerbahçeli olduğu söyleniyor. Stajyer avukat adımında buna dikkat ediyorum mu diye bir sorusu var.
1: Vallahi yani hayır diyeceğim ama herhalde bilmiyorum. Yani bilinçaltında ediyor muyum ama. <gülüyor> hani e formayla falan gelsek diye. Yok formayla gelseniz büyük ihtimalle kabul edilmezsiniz. Ee, ama normalde de sormuyorum kimsenin takımına. Ama yani mesela spor seviyorum bir şey yaptım şey işte şurada spor yaptım diye CV'sinde oluyorsa o zaman konuşmaya başlıyoruz. Normalde başlamıyoruz.
0: Peki mesela bu soruyu biraz genişleterek hani e bir insanla hani bir mülakata girdiğinizde e, stajyer alımında mülakata girdiğinizde nelere tam olarak dikkat ederseniz hani bu sorun çok özel olacak ama biraz daha genelde tutarsak hani öncelikleriniz neler oluyor?
1: Yani zaten görüşme noktasına geldiğiniz insanın e, CV'si belli bir standartta oluyor. Hı -hı. E, orada dikkat edilen şeyler e, işte not ortalaması olsun... Ee, işte dil olsun e, bahsettiğim bu ekstra faaliyetler olsun e, onları hep bakıyoruz ve bir elemeden sonra zaten bizim önümüze geliyor e, benim için zaten interview sırasındaki o insanı gördüğünüz zaman bir elektrik oluyor veya olmuyor e, o çok mühim onu da yani, e, yani birebir karşılıklı kalmadan da anlayamıyorsunuz zaten onun dışında bir heyecan görüyorsunuz yani heyecan derken e, bir merak ve istek gördüğünüz zaman o işte o elektriği zaten çoğunlukla o yaratıyor. O çok önemli oluyor. Ben kendim e, sosyal sorumluluk projelerine e, öğrenciyken başlamış olan ve vakit ayırmış olan e, adayları açıkçası kayırıyorum diyelim. Benim için Hı. daha enteresan bir şey o. Ama bu herkes için geçerli değil. E, Öyle. Ondan sonrası da açıkçası çalışmadan da hiç anlaşılmıyor. Beraber Anladım. çalışmak lazım. Biraz
0: işte tecrübesi edindikten sonra. Hayır, beraber çıkma. o insanla çalışacaksın. O tamam. zaman o kişiyle. Evet, tecrübe i̇şte edindikten sonra. Ee, peki Ramazan Sarı sormuş. Ee, diksiyon, beden dili eğitimi almalı mıyız? Sizce avukatlıkta bunlar ne derece önemli diye sormuş.
1: Yani ön, ya, ya,
0: önemsiz değil herhalde ama ben bunun dersini
1: al bilmiyorum nasıl dersleri zaten de ben almazdım. Dediğim gibi bunun yerine bir daha iyi boşlar okuyabilirim. Çok daha kıymetli bence. Yani Ama tabii tabi belki onu eğitime ihtiyaç duyan arkadaşlar için belki çok diksiyonu kötü veya vücudunu hiç kullanamıyorsa hı hı.
0: o zaman almak lazım herhalde. Ben karşılaşmadım öyle insanlarla peki. Ee, peki. Harun'un ile Yıldırım sormuş. Oğlunuz da, oğlunuzun da avukat olmasını ister misiniz? O zor soru. Şöyle bizim mesleğin e, yani bir kere
1: ne istiyorsa onu ne yapmak istiyorsa onu olsun isterim. E, o hepsinden daha mühim. Bizim meslek çok güzel meslek ama çok büyük bir dezavantajı var ve aslında o yüzden hani bana soruyor olsa büyük ihtimalle seçme derim. Global bir meslek meslekli bizimkisi. Yani sadece hmm. Türkiye'de yapabileceğiniz meslek. Ve bütün dünyada da böyle. Hani yani işte New York hukuku ve İngiliz hukuku biraz daha sağda solda yapabiliyorsunuz böyle expert gibi yaşayarak da ama değil yani o aslında sadece o lokal şey ve yani bir dünya hukuku olmayacak bizim hayatımızda büyük ihtimalle. O zaman da başka yerlere hareket edemiyorsunuz. Dünya çok daha kolay hareket edebileceğiniz bir hale geldi. Fakat siz burada kalmak zorunda kalıyorsunuz. Ben şimdi işte New York avukatıyım. New York'ta çalıştım. Üzerinden 17 sene geçtim. Şimdi gitsem, işte böyle eğitimler var. Onları tamamlayıp hemen başlayabilirim. Aynen. En az 15 sene, belki 20 sene geri giderim. Buradaki kıymetime göre orası. Ee, ki bu oradaki baroya kayıtlı olmama rağmen. Onun dışında yani biz mesleğimizi sadece yaşadığımız ya yani barosuna girdiğimiz ülkede yapabiliyoruz. Çok büyük bir zantaj. Biraz
0: yerel bir meslek. Biraz çok tamamıyla full, yerel, full, bir, full yerel tamamıyla. bir meslek. Peki hani siz hayalinizde hani uluslararası anlamda hani ne gibi e, ne alanda çalışmasını isterdiniz çocuğunuzun? O
1: hiç bilmem. Ne seviyorsun onu yap seviyorsun. Aynen. Mesleği olmasını
0: isterim ben de. <Gülüyor> Çünkü büyük avantaj meslek sahibi olmak. Anladım. Peki biraz iş hayatınıza dönelim isterseniz. Piyasada birçok üst düzey bürolara göre daha az sayıda avukatla beraber çalışmaktasınız. Hani niteliğin sizin için nicelikten önce geldiğini söyleyebilir miyiz? Bir kere %100 nicelik nitelikten daha önemli.
1: Zaten kalite yoksa arttırırsanız ofisi büyütürseniz o zaman zaten kötü iş yapmaya başlıyoruz. O zaman ee, zaten sonra hemen küçülmeniz gerekiyor. Çünkü vekiller de ona göre reaksiyon gösteriyorlar. O yüzden nicelik çok önemli. Yani çok iyi bir ekiple çalışıyorum. Büyük şansım. Yani ben de seçmeye dikkat ediyorum ve e, onlara işler katmaya dikkat ediyorum. Ama orada da birazcık şans e, devreye giriyor. Ve yani 25 şeyimiz dediğim gibi ofis kalabalık icra yüzünden. Ama yani 25 avukatla e, çok e, yani biraz tabii şey de yani piyasa da bir süredir daha yavaş gittiği için 25 avukatlık bir büyüklük şu anda bence iyi ama bu yani niceliğin ne kadar önemli olduğunu değiştirmiyor nitelik şu pardon niteliğin ne kadar önemli olduğunu değiştirmiyor nicelik şöyle önemli bazı büyük projeleri belli bir sayıda avukatınız yoksa alamıyorsunuz zaten o yüzden belli bir şey de gerekiyor bazı büyüklükteki projeleri yapmak için
0: yani sadece ihtiyaç olduğu anda Siz büyüme, şey, büyüme Hep böyle oluyor, oluyor zaten
1: Yani ihtiyaç hep şey Taleple geliyor yani Vekilden görüyorsunuz ve büyüyorsunuz Genellikle bizim şey <gülüyor> e, icra tarafı farklı Ama şey tarafı öyle tamam.
0: e, Benim danışmanlık dediğim taraf öyle Peki e, bunun devamında e, çalışma arkadaşlarınızı seçerken nelere dikkat edersiniz? Hani Vakıf veya devlet üniversitelerinde ayrı tuttuğunuz bir kriteriniz var mı?
1: Bunu konuştuk. Ben yani Hı -hı. orada dediğim gibi artık bazı yerlerde vakıf öne geçiyor. O yani ben üniversitesine çok yani bakmadan o CV iyiyse zaten e, oradan e, öyle e, başlıyorsunuz zaten sürece. Fakat yani olabildiğince şimdi... Yol arkadaşı seçerken, tabii beraber çalışırken karakter çok önemli. Onu çalışırken görüyorsunuz. Her şeyden daha önemli benim için doğru karakter. Çalışma merakı, isteği, arzusu, çalışkanlık çok önemli. Tabii hukuk bilgisi de öyle ama onun bir kısmında da öğre, yani çalışırken öğrenildiği için o öğrenebilme merakı ve yetisi benim için çok önemli. Orada da bir de fikir yürütme ve düşünme giriyor işin içine. Hemen zaten düşüne, düşünen ve fikir yürütebilen insan öne çıkıyor. Hı hı. Onlar işte bu benim ekibim de yani onlara dikkat ederek hep seçtim dediğim gibi şanslıyım da bence.
0: Peki. Ee, hep iş üzerinden konuştuk biraz. İş hayatınız dışında hani ne gibi işlerle e, meşgul olmaktasınız? Hani Fenerbahçe hayranı olduğunu düşünüyoruz taraftarısınız. Hani bu konuda biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabi Fenerbahçe hayran değilim Fenerbahçe tarafta arıyım <gülüyor> Basket takımını hayranıyım bu aralar ama yani futbol takımını hiç değilim ee, Ben yani kendim bildiğim bile Fenerliyim benim ee, dedem büyük babam Fenerbahçe kalecisiydi başkanıydı eskiden ee, O yüzden bizim aile hep böyle başka takım tutanlar çok azdır ee, ve spor da seviyorum <gülüyor> Ve o yüzden evet Fenerbahçe hala basket ve futbol maçlarını e, takip ederim ve giderim buradaki maçların neredeyse hepsine. Ee, o yüzden ve de yani Fenerbahçe Türkiye'deki en büyük toplum kuruluşu ve diğer büyük futbol kulüpleri de öyle. Yani o yüzden bu, bu sosyal sorumluluk anlamında da çok önemli bir e, önemli bir noktada bizim fut, şey spor kulüplerimiz. Onun dışında oğlum Kerim dediğim gibi yani siz Fenerbahçe'ye başladınız diye onda devam ettik. Oğlum Kerim e, en, diğer vaktimin en önemli en keyifli tarafı spor yaparım çok. Pek çok değişik spor yapıyorum. Ve ee, bizim meslekte de rahatlayabilmek için, kafayı rahatlatabilmek için sporun önemli bir e, imkan olduğunu düşünüyorum. Ee, okuyorum. Arada şimdi son 4-5 senedir daha fazla okuyorum. Psikoloji çok okumaya başladım. Ondan sonra onun dışında müziğe de merakım var. Ee, ve de dediğim, daha, daha evvel şeyde bahsetmiştim. Önem verdiğim konularda sosyal sorumluluk projelerinde de çok vakit ayırıyorum.
0: Ee, isterseniz kısa bir ara verelim. Ee, daha sonrasında ee, yavaş yavaş toparlayalım programı. Ee, i̇letmek istediğiniz soruları tekrar sosyal medya üzerinden, radyo hukuk etiketi üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra devam edelim. Evet sevgili dinleyenler e, radyo hukuk yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, konumuz Hakan Yazıcı, ee, biraz sosyal medya üzerinden sorulardan devam edelim Hakan Bey. Fatma Nur Zabun sormuş, yabancı dil konusunda bizlere nasıl tavsiyeler verirsiniz?
1: Daha ben söylediğim yani İngilizce çok daha önemli, o yüzden iyi bir İngilizceye konsantre olup diğer dillere daha az e, ben önem veriyorum, onu tavsiye ederim. E, onun dışında İngilizcenin güzel tarafı şu, hep etrafta duyulmuş bir dil olduğu için öğrenmesi de ve gelişmesi de daha kolay diğerlerine göre. E, Bol İngilizce gazete, dergi okumalarını, yanlarında küçük bir sözlük bulundurmalarını ve bilmedikleri kelimelere bakmalarını, e, filmlerde altyazısız seyretmeye çalışmalarını, şu anda televizyonda çok var bu imkanlar ve öyle sürekli uğraşmalarını e, tavsiye ediyorum. Anlama e, ve yazma e, konuları çok hızlı ilerliyor. Konuşma e, daha pratik gerektiren bir şey ama yani uğraşsınlar, kolay öğrenilen ve ilerletilen bir dil İngilizce. Sizin
0: için hani anlamam, yazmamı daha öndedir veya konuşmamı daha öndedir diye bir soru soracak.
1: Yani şöyle söyleyeyim, konuşma daha zor gelişiyor. Daha e, o yüzden belki az önemsediğimden değil de olmamasını daha az e, önemsiyorum diyelim. Hı hı. E, ama anlama her şeyden önemse, anlama. Ondan, ona çok yakın veya belki de eş seviyede de ondan sonra yazma. Anladım peki.
0: E, İstanbul'da okuyan bir öğrencinin illerde Antalya'da veya Bursa'da avukatlık yaptıktan sonra İstanbul'a Dönmesi sizin için bir eksi olur mu? Bir işveren olarak ve meslekte Çalışan bir avukat olarak?
1: Hayır ne iş yaptığı Önemli benim için orada ne iş yaptığına bağlı olarak Benim ihtiyacım olan bir işi
0: Yaptıysa onun tecrübesi açısından Hiç fark etmez. Yani nerede yaptığının hiçbir Önemi yok sizin için e, Yavaştan isterseniz ha. yayınımızı Toparlayalım Evet Adaletsizler giremez mottosuyla kurulan ve ekibin gücünü mahallesine, semtine, 90'ların son son kuşak çocukluğuna dayandıran radyo kul hakkında neler düşünüyorsunuz? Ee, ya iyi şeyler düşünüyorum. Bir kere dediğim gibi çok yaratıcı bir fikir. Onu sevdim. Mottomuz çok güzel. Onu
1: sevdim. <gülüyor> ee, yani işte dediğim gibi dikkatli olun bu şey ya, Yani yayınınızda yani işte, ya bizim için önemli olan burada tabi ama onun dışında da sizi şey yapacak bir şey yoktur. <gülüyor> Her yayının uyması gereken standartlara uyuyorsunuzdur ama başarılar diliyorum. Beğendim çok bu fikri
0: teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için beni desteklediğiniz için ee, evet bu, bu yayınımızın da sonuna geldik radyo hukukta bize ayrılan sürenin sonuna geldik bugün yine radyo hukuk stüdyolarında çok değerli bir konumuzla birlikteydik ee, Legal e, yazıcı legal hukuk bürosu kurucusu ve yönetici ortağı sayın avukat Hakan yazıcı e, bizimle beraberdi e, kendisine hukuk alanında e, mesleki olarak merak ettiğimiz soruları yönelttik İlk yayınlarımız olmasa sebebiyle avukatlık alanında derin konulara girmeden tüm tüm hukuk öğrencilerine yönelen konular üzerinde konuştuk. Umarım önümüzdeki dönemde seri yayınlarımızda da avukatların çalışma alanları özelinde güncel konular üzerinden programlar size sunabiliriz. Bu program bu sezon için son programımızdı. Eylül itibariyle yeni programlarla ve detaylı konularla sizlere sizlerle beraber olacağız. Tekrar görüşünceye kadar adalette kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.